0: Bienvenue dans Rencontres, le podcast de l'orfèvrerie. Je m'appelle Stéphanie Sarr et dans cet épisode, nous allons parler d'urbanisme transitoire, espace éphémère qui, ici à Saint-Denis, fait vivre le territoire et les artistes. Pour en discuter, j'accueille aujourd'hui les co-gestionnaires du lieu, Kim Dondenas, responsable de projet pour l'ensemble urbain Quartus, et Johan Thiel, fondateur de l'association Souk Machine. les deux, vous pouvez nous raconter la genèse du projet à la suite du départ de Christophe. Alors Christophe est parti
1: en 2007 de, de ce site qui est aujourd'hui nommé l'Orfèvrerie. De 2007 à 2016, il y a eu un autre propriétaire qui était Madar. Et nous, on a racheté le site en 2016 après un gros coup de cœur sur, sur ce site emblématique de Saint-Denis, une, une industrie, une, une fière industrie du, du patrimoine industriel français, on a racheté en 2016 en pensant pouvoir faire un projet mixte assez rapidement. Puis on s'est rendu compte que le projet allait devoir mettre un peu plus de temps à sortir de terre. Donc de 2016 à 2018, il ne s'est pas passé grand-chose sur le site. Et puis en 2018, on s'est dit qu'il était quand même dommage de laisser un peu les locaux dans cet état, dans ce jus. Et c'est là où on s'est posé cette question d'occupation temporaire dans un premier temps en se demandant euh, ce qu'on pouvait y faire. Et du coup, la résidence productive artistique est venue assez rapidement puisque pour garder un fil conducteur avec, euh, avec ce qui s'était passé en amont, de, de conserver des métiers de la main sur ce site emblématique, euh, c'est pour ça qu'on parle plutôt d'urbanisme transitoire et non d'occupation temporaire. Euh, voilà Aujourd'hui, on a encore des artisans d'art qui étaient présents à l'époque, entre guillemets, de Christophe euh, comme Patrick Laroche, comme Frédéric Ducrot qui sont des fondeurs, des sculpteurs d'art, ou il y a encore des bronziers d'art aussi qui permettent aussi un peu de conserver cette âme historique. Juillet 2018, on s'oriente plutôt dans ce sens-là et puis novembre 2018, octobre ou novembre 2018, du coup on se rencontre avec Soup Machine pour une occupation d'une petite partie du site dans un premier temps, et puis d'une de plus en plus grande partie du site ensuite.
2: On est une association qui existe depuis 2005. Euh, J'en suis le, le fondateur, même cofondateur, parce qu'à l'époque on était trois. Et à, à la base, on était des organisateurs d'événements, et l'idée c'était de récupérer des, des bâtiments le temps d'une soirée, pour faire des fêtes mélangées, où on, on mélangeait plein de formes d'art, Musique, danse, théâtre, vidéo. C'est pour ça qu'on on s'est inspiré du, 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 souk, en fait, du souk, de l'idée du souk, de l'image du souk. Et du coup, on a fait ces, ces événements euh, dès 2005 qui ont très bien marché. Et puis, euh, tout de suite, très suivi, tout de suite, beaucoup de monde qui nous demandait de continuer. Donc, on a continué. Et c'est fait dans des lieux toujours atypiques ou des délaissés urbains. En fait. L'idée, c'était vraiment de récupérer ces... Ces, ces espaces pour en faire des, 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 des soirées euh, où on pouvait mélanger les publics par la, par la programmation, on pouvait mélanger les publics. Donc ça a très bien fonctionné. Et il y a sept ans, euh, donc on a fait ça de 2005, euh, voilà, on était tous bénévoles, c'était un projet qui n'était pas du tout professionnel, même si on le faisait avec sérieux et, euh, et on était très suivis, mais il n'était pas professionnel. Et il y a sept ans, on nous a contactés pour récupérer un lieu sur une plus longue durée. Euh, donc du coup, là, le projet a pris une autre tournure euh, et on a commencé à faire de la mise à disposition d'espaces. Et c'est là où le, 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 vraiment, le projet a évolué, mais c'était dans la même idée de récupérer des espaces euh, urbains, des délaissés urbains. et On a commencé à, fait, à faire les premiers résidents, faire des espaces de travail à bas coût. Alors au début, c'était vraiment à très très bas coût parce qu'on était à 6 euros du mètre carré. Euh, et du coup, on a développé ça, ça a très bien fonctionné. Et toujours, on associait ça avec une guinguette euh, à l'extérieur du bâtiment. Et on a, on a continué, et puis bah, on a eu le pavillon du Docteur Pierre, la Halle Papin, euh, et aujourd'hui on a quatre bâtiments, euh, où on a 1000 euh, résidents qui sont chez nous, euh, et qui viennent travailler dans nos, dans, nos, dans nos locaux, et on a deux voire trois guinguettes potentielles qui permettent de, faire, de continuer à faire nos événements, avec toute une programmation très diversifiée, parce qu'à l'intérieur de cette machine, on a... On a vraiment plein de programmateurs différents. On est des professionnels entre guillemets, de la diffusion culturelle, que ce soit dans le théâtre, la musique, les arts plastiques aussi. Et donc du coup, on a développé énormément d'événements dans nos guinguettes, mais aussi dans, le, dans, dans, le, dans des espaces autres, en fait, hors les murs, entre guillemets. Où on a un festival, on a, on, a, on a tout plein de choses. Et on continue. Et L'idée maintenant, c'est vraiment de, de récupérer le maximum de, de bâtis. Qui, qui est délaissé pour en faire des espaces de travail et pour permettre à des structures vraiment de développer leur activité. Parce on, rend, on se rend compte qu'il y a un vrai problème en Ile-de-France, c'est l'accessibilité des espaces, qui est très chère. Euh, et donc du coup, nous, on répond à une demande qui, euh, qui est, on va dire, plus médiane et peu chère, et euh, qui, qui, qui parle à énormément de, de jeunes entreprises ou de jeunes structures pour développer leur activité. Donc on fait ça euh, euh, un peu par militantisme et euh, on espère que ça va continuer euh, très longtemps. Alors les lieux dont on, on s'occupe aujourd'hui, qui vont demain être certainement terminés, c'est l'Orphèvrerie donc à Saint-Denis, là Alpapin 2 à Pantin et Michel n'a pas vraiment de résident, euh, qui a juste une guinguette, on a le préavis au Pré-Saint-Gervais avec 230 résidents, et les Mercuriales, euh, donc là une des tours mercuriales, on a 6 étages, et 500 personnes qui viennent travailler euh, voilà, dans, dans dans ces espaces. Et bien sûr, on est là sur le montage de futurs projets.
0: Tu peux nous préciser à quel moment Souk Machine arrive sur le, sur le projet et puis nous dire quelles sont les actions que vous menez pour favoriser le lien entre les résidents
2: On a entendu parler de l'orfèvrerie en 2018 et on a contacté Quartus pour voir s'il était possible de récupérer des espaces qui étaient vacants dans l'orfèvrerie au sein de l'orfèvrerie qui est une très grande, très grande ancienne usine. Et donc, du coup, on est entré par la petite porte, et puis on a commencé avec un peu de résidents, et puis aujourd'hui on en a 350 à peu près euh, qui viennent travailler euh, quasiment quotidiennement sur le site. Alors, ce qu'on met en place euh, pour la vie du site, alors il y a plusieurs choses. Il y a plusieurs. Euh, tout d'abord, on organise des rencontres, des réunions, rencontres, apéros, inter-résidents. Euh, afin que les gens puissent se rencontrer et euh, découvrir les métiers des uns et des autres. On organise aussi, euh, nous on est organisateur d'événements sous machine, on vient de là, ça fait 16 ans qu'on existe et à la base on est organisateur d'événements. Donc lors de nos événements aussi, euh, on fait souvent des appels à, à projets internes euh, qui nous permettent de choisir, sélectionner les résidents pour, tant pour le côté artisanal de remise en état des lieux, que pour aussi le, la programmation artistique hein, des, des événements sous machine. Donc ça c'est aussi ça, un lien qui permet ben, justement la connexion euh, et la, la vitalisation euh, des, des espaces. Euh, Qu'est-ce qu'on fait d'autre ben récemment on a fait la, la cantine hein, quand même, qui est un lieu de vie euh, très important parce que ça permet tous les midis aux gens de se retrouver, et donc du coup de se rencontrer par le biais d'une cantine peu chère et bonne. Euh, et bien sûr, tous les espaces communs qu'on met en place, aussi un peu partout, euh, qui permettent aux gens bah, d'aller euh, se poser et en même temps potentiellement rencontrer des gens. Euh, voilà, donc il y a tout un, un tas de choses qui, qui sont mises en place.
1: Il y a toutes ces choses-là qui sont mises en place pour les résidents. Et puis le but du jeu, c'est de ne pas oublier que le site, ce n'est pas un microcosme hermétique. Que malgré son manque d'ouverture au grand public de façon générale, on essaye aussi de faire euh, des partenariats avec, euh, avec les, les, les gens de la Seine-Saint-Denis, notamment le CDT 93, avec les visites avec Patrick Bézolato. On a participé à Paris Face Caché aussi pour que les gens puissent un, venir un peu s'imprégner euh, de ce côté industriel et puis de voir un peu ces sites euh, qui avaient été un peu oubliés et euh, qui renaissent via cet urbanisme transitoire ou ces occupations temporaires. Ça permet en fait aux, aux habitants et puis du coup aux résidents de se le réapproprier et d'expliquer leur, leur métier. Ça permet aussi des, des moins de fractures entre certains métiers. Ici on est vraiment sur une résidence, alors certes à grande dominante artisanat et artistes, mais c'est assez éclectique parce qu'on a aussi des plateaux de tournage, on a aussi des bureaux de, de sociétés du territoire. Euh, on a aussi euh, des, des, des archives euh, on tourne autour de plusieurs métiers, ce qui permet encore d'avoir une mixité encore plus présente et de permettre un peu de se, de, de se projeter dans une ville toujours plus productive.
0: Est-ce que vous pouvez nous parler du modèle économique ici enfin, Faire de l'urbanisme transitoire ici, c'est aussi euh, un équilibre à trouver euh, financier
1: alors, euh, de, euh, le, le modèle, il est, euh, le, but du, le but du jeu, c'est d'amortir les charges. <rire> La rentabilisation, elle est pas, ben, en tout cas, pas possible sur un site comme celui-ci, avec euh, des charges, notamment euh, électricité et eau, assez importantes. Euh, c'est ce qu'on essaye de faire. Et puis le but du jeu, c'est pas de proposer des ateliers non plus à des prix indécents. Le but du jeu, c'est justement de répondre à un besoin d'intérêt général en mettant des ateliers à, à des prix plus que raisonnables pour les aider aussi à monter en compétence. Euh, mais ça, c'est plus euh, du ressort de Yoann d'en parler.
2: Bah nous, notre modèle économique, de façon globale, il, est, il repose sur deux ressources principales. Qui sont bah, la production d'événements, quand on peut en faire, et euh, de l'autre côté, la mise à disposition d'espace, effectivement. Donc, euh, nous, on, a une façon, on, on loue, entre guillemets, enfin, on met à disposition au mètre carré, euh, chaque mois, entre 8 et 13,50 euros du mètre carré. Donc, ça fait partie de nos ressources du SOC Machine qui nous permettent de faire les travaux, de payer l'équipe sur place, de payer plein de projets à côté, et puis de, faire, de financer l'association hein, dans, son, dans son ensemble. Donc, euh, et bien sûr, on reverse une partie, euh, en tout cas en l'occurrence à l'orfèvrerie, on reverse une partie, euh, euh, un pourcentage de, 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 des mises à dispo à Quartus pour participer aux charges euh, du bâtiment.
1: Et puis dès qu'on a un petit peu de surplus, notamment, on fait de la mise à disposition ponctuelle des gros espaces, notamment pour du tournage de clips, de films ou autres. Dès qu'on a un tout petit peu plus, de... dès qu'on passe un peu au-dessus du, du zéro, on. On se permet de faire des petits travaux, notamment d'amélioration pour les conditions de vie sur site. Quoi.
0: Et alors, pour vous, pour Quartus et Soup Machine, quels sont les bénéfices de l'expérience
2: Alors, les bénéfices euh, au sens euh, large et figuré du terme, euh, bah, nous, c'est juste qu'on permet, nous, l'idée de Soup Machine, euh, une des, des, des idées fondamentales, c'est de récupérer des bâtiments pour en faire des espaces de travail et pour permettre une accessibilité à des espaces de travail pour des jeunes structures. Donc aujourd'hui euh, euh, on touche nous des jeunes structures qui n'ont pas forcément les moyens de payer un atelier au prix du marché, qui est, qui est vraiment beaucoup plus élevé que les prix qu'on pratique. Donc nous voilà ça c'est vraiment ça, c'est on va dire un, c un bénéfice, c'est que ça permet à des jeunes structures de, de développer leur activité dans un cadre euh, stimulant euh, et peu cher. Voilà, euh, Nous c'est la seule euh, et évidemment, moi, nous, comme on, fon on, on fonctionne via ce, ce, euh, ce projet-là, ça nous permet de faire vivre l'association. C'est enfin, « donnant-donnant » entre guillemets dans le, dans le projet.
1: Bon, pour nous, ça nous permet, euh, ça nous permet en fait, de, de faire des tests en amont de nos projets, que ce soit ici ou ailleurs. Hein. Euh, ça nous permet de tester euh, des usages, ça nous permet de tester aussi euh, des partenariats, ça nous permet de tester plein de choses pour le, la fabrique de la ville de demain. Au final, ça nous permet aussi de répondre aux besoins d'intérêts généraux, comme on le disait auparavant. Ça nous permet aussi, on ne va pas se le cacher, une protection par occupation euh, du site. Et puis ça nous permet de créer d'autres liens aussi. Ça nous permet de casser un peu ces fractures qui pourraient exister. Et euh, ouais, ça, ça nous permet de, de, de rencontrer euh, de, de, des publics qui seraient potentiellement éloignés, mais qui représentent au final nos habitants, quoi. enfin nos usagers.
0: On va terminer là-dessus. Merci à vous deux d'avoir participé, merci à vous de nous avoir écoutés et je vous donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode de Rencontre, le podcast de l'heure favori.